0: With an overweight Madonna, orders two butt lights and a cranberry vodka. Marilyn Monroe dances dirty with Darth Vader. James Dean holds hands with a Sharon personator. Atlanta, Georgia.
1: Atlanta, Georgia.
0: Hola a todos y bienvenidos a Pichos Salvajes Podcast, eh, estamos en verano y estamos un poquito en hora baja, nos vamos a engañar. No está hoy Mario, no está yo, no está Adrián, que están de vacaciones, los vamos a perdonar, que están aquí al pie de cañón casi todas las semanas. Hoy estoy yo, Javier Beruaga, y tengo la suerte de tener conmigo eh, a Edu de paz. <ríe> Muy buenas Edu, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás? Muy buenas. Yo no sé si sabías que eh, ya habías venido dos veces al programa y esto es como... Yo creo que lo hacen con la Stanley Cup. Cuando vienes tres veces ya te, te la puedes quedar para casa. Entonces ya eres <risas> parte del programa, ya eres tertuliano, ya no eres invitado y vienes a echarme una manita para, para hablar con de actualidad sobre de la MLB. No bueno, si... vamos a ver,
2: vamos a intentar uh, charlar un poquito de, de béisbol. Que la verdad que
0: apetece, hombre, hablar de béisbol de vez en cuando. Creo que había más cositas muy interesantes de las que charlar hoy. Sí, luego lo comentamos, pero ya sabéis los que sois habituales oyentes que Edu es el narrador normalmente para Eurosport y lo ha sido durante estos días en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, para los eventos de béisbol y alguna cosilla más. Luego nos cuentas y nos cuentas cómo, cómo ha ido y qué ha pasado en los Juegos Olímpicos, si ¿sí te parece? Perfecto, sí, sí. También tenemos como invitado y por primera vez en el programa a Víctor Cano Sotelo desde México, desde el oeste de México hay un desfase de horario tremendo y te agradecemos la, la aparición eh, Víctor es eh, fan de Segundas Nucias de los Padres, luego nos, luego nos explicas esto que nos, nos has comentado antes del programa eh, pero ya aunque sea solo por cercanía geográfica está al lado de, de San Diego y es seguidor acérrimo de, de los Padres, tema del que vamos a hablar bastante hoy eh, en el programa, ¿qué tal, ¿Qué tal Víctor?
1: Muy bien Javi, muy contento, saludos para ti, saludos para Edu es un honor estar aquí con ustedes haciendo la, la primera aparición no soy tan frecuente como, como Edu, sin embargo estoy muy contento por, por la invitación y de poder hablar de esto también, de, de béisbol hablar de actualidad de los padres y es, es eso, hablar de béisbol un tema que nos apasiona a todos, muchas gracias
0: nada pues si te parece vamos a empezar eh, contando un poquito eh, cómo está la actualidad para para los frailes ver cómo cómo está la lucha en la oeste de en la oeste de la nacional ya sabéis que, que están a la caza de los giants y de los Dodgers eh, ocupando ahora mismo un, un puesto de wild card, que es prácticamente lo que lo que se esperaba aunque la disposición no era la que todos imaginábamos al inicio de temporada. ¿Cómo estás viendo a los padres? ¿Cómo ves eh, las opciones que tienen eh, para esta segunda mitad de la temporada?
1: Exactamente. Yo creo que los padres están haciendo en general una buena temporada. Eh, sí, efectivamente, no se esperaba a principios de la misma que fueran eh, un tercer contendiente, lo que ya sabemos de San Francisco. Eh, yo creo que nadie lo esperaba. Por ahí he visto algunas proyecciones de principios del año y realmente son pocos lo que, los que acertaban que San Francisco fuera a estar tan fuerte y sobre todo arriba de, encima de Dodgers y encima de Padres o sea, sí. eh, yo pienso que San Diego está en una buena temporada porque están haciendo la segunda mejor temporada de su historia San Diego, podemos decir que es un, un equipo relativamente joven por ahí vino en la expansión de 1969 <risa> Y si nos vamos a toda su historia, pues han sido, han sido equipos eh, en general que luchan poco eh, por una Serie Mundial. Solamente ha tenido oportunidad de ir a Serie Mundial dos veces en su carrera, en eh, 1984, 1998, y fuera de ahí hay poco que escribir a casa, realmente. Entonces, si lo vemos en ese, en ese contexto... Eh, la mejor temporada en cuestión de ganados en la historia de San Diego fue el año pasado con J.T. Tigler. Eh, este año están firmando la segunda mejor temporada de su historia entonces bajo ese contexto creo que el equipo va bien en general ¿qué está pasando ahí? Eh, pues definitivamente el, el invitado inesperado que son San Francisco Dodgers, que es el actual campeón y se armó tremendamente eh, ahora con, con el 30 de julio, el límite el de, de transferencias en la MLB lo hizo genial. San, eh, San Diego no la tiene fácil. No, no creo que sea muy, muy fácil para ellos debido al calendario que viene también. La, la ventaja que yo le veo es de que en los últimos juegos, a partir de ese 31 de julio, hubo una unión donde AJ Preller, que sabemos que es el gerente general del equipo, unió a todo el grupo, habló con ellos, eh, en especial, por ejemplo, con Eric Hosmer, que por ahí se habló que era un candidato para salir del equipo en eh, transferencias y creo que eso dañó un poquito el, el grupo, el clubhouse, se vio afectado y los reunió a todos y eh, yo creo que ha habido un buen cambio a partir de ahí. En los últimos juegos que estamos hablando a partir de agosto, ellos no tuvieron un buen mes de julio, tuvieron un récord perdedor por mucho. En el mes de agosto han tenido un buen repunte y eso, eso es algo muy favorable. Tienen la ventaja los padres, al menos de aquí hasta el 22 de agosto, que van con equipos con récord perdedor, que en teoría no se les están complicando estos próximos, próximos juegos de acuerdo a lo que se ha visto en la temporada, pero a partir de ahí el calendario es muy apretado Creo en general eh, que van a tener difícil aspirar al segundo lugar, al primer lugar de su división, pero yo sí los veo como un fuerte contendiente eh, ya en la postemporada. Yo creo que van a apretar de aquí entonces y yo creo que nadie se los va a querer topar ya en los playoffs. Está a ellos. claro,
0: está claro. Eh, Edu, tú como, como fan de, de los máximos rivales, vamos a llamar, eh, que, que siempre. Se, se les ve además como el, el vecino rico, pero bueno, que los padres están al borde del límite del, del payroll de, del CBT, o sea que tampoco es que, que, que sean los amigos pobres. Pero ¿cómo, ¿cómo ves esa rivalidad que al inicio de la temporada se, se predecía como, como encarnizada y que ahora mismo tiene pues un, una tercera vía en los Giants? pero sigue siendo una lucha una lucha fuerte. Los, última, los últimos días los tres equipos tienen unas rachas de victorias, todos nadie suelta el pedal y, y está y está complicado.
2: Y lo curioso es que todo el mundo lleva diciendo prácticamente desde el inicio de la temporada que bueno, que esto de San Francisco, que era poco más o menos que bueno flor de un día, que ya caerán, que esto no se puede mantener durante toda la temporada... Estamos a mediados de agosto y están arriba y cada vez siguen ganando y no hay quien les baje de, de la punta y yo cada vez veo más complicado. Yo no, vamos, queda mes y medio todavía, ya sabemos que mes y medio en béisbol es mucho tiempo, quedan muchísimos partidos, va a haber todavía muchos enfrentamientos directos entre, entre los tres equipos, pero caray. Es que San Francisco ahora mismo no hay quien, quien lo mueva. Es que está jugando muy bien. Es que está además demostrando que es un serio candidato con algún rejuvenecido tipo Buster Posey o demás. Que repentinamente, eh, por si alguno decía, este hombre está acabado ya, ¿qué va a estar acabado? Está otra vez jugando al mismo nivel que, que, que le encumbró, ¿no? A, a lo máximo, ¿no? Y como él. Como él, muchos y, y con un buen eh, picheo abridor que además le está dando. Bueno, fíjate que Aaron Sánchez del otro día le han designado para, para asignación, le han dejado libre, o sea, tuve da salir de la IL, o sea, eh, y es un buen pitcher, ¿no? Es que yo creo que, que simplemente no tenía sitio, ¿no? Vamos, eh, ahora mismo el gran problema que yo veo es que eh, se está viniendo un partido de wildcard entre Dodgers y Padres. Que puede ser realmente tétrico para el que lo pierda, evidentemente. Dramático, dramático. Claro, dramático auténticamente. Es que tú imagínate que Dodgers o Padres, cualquiera de los dos, cae en ese partido de Wildcard y se queda fuera de los playoffs, así a las primeras de cambio, después de haber invertido lo que han invertido los dos equipos en, en estos últimos años, ¿no? en reforzar las, las plantillas. Eh, puede ser algo. Bueno, realmente realmente dramático para el equipo que, que se pueda quedar fuera no sé si San Francisco va a aguantar o si al final Dodgers o Padres que por cierto creo que tienen que jugar dentro de 15 días otra serie entre ellos del que yo siempre digo cuando juegan Dodgers y Padres el, normalmente el máximo beneficiado suele ser San Francisco ¿no? porque lo normal es que se quiten victorias entre ellos y San Francisco diga bueno pues aprovecho y todavía te saco un poquito más de ventaja ¿no? pero bueno van a quedar todavía muchos enfrentamientos directos y pase lo que pase, de todas maneras, en ese partido de Wildcard, sea Dodgers padres, acabe entrando padres, acabe entrando Dodgers arriba y sea San Francisco, lo que está claro es que en las series de división tal y como está, porque es que es lo curioso que prácticamente los de los tres equipos eh, de la, de, que están liderando la división oeste de la nacional van a ir por el la mismo lado del cuadro, con lo cual el que gane el Wildcard se va a tener que enfrentar en este caso ahora mismo a San Francisco, por eh, un uh, puesto en, la, en las series de campeonato, digamos, en la final de la, de la Liga Nacional. Y por el otro lado va a ir, ahora mismo están Filadelfia y Milwaukee, y dices, bueno, pues están como allí diciendo, pegaros, pegaros los del oeste, pegaros entre vosotros, y ya veremos a la... <risa> quién queda libre, ¿no?, para, para disfrutarnos el pase a las, a las World Series. No sé, está muy, muy, muy entretenida esta, esta división oeste, y yo creo que va a haber, palos prácticamente hasta el último día, ¿eh? por, por llevarse a la división.
0: Sí, tiene pinta, tiene pinta de que no de que no hay sitio en el Wildcard para nadie más, que no sean los de la división oeste, es lo que plan pinta, porque uff, si acaso con respecto de, 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 de los Reds, a lo mejor que están dando ahora un estirón fuerte, pero la, la división este es un desastre. Es, es un desastre, luego hablamos un poquito de ellos. Y luego hablamos de, 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 de los Phillies, eh, pero bueno, quedan 50 partidos, veremos. Eh, ahora que hemos hablado un poquito de la actualidad, me gustaría que Víctor nos contara un poquillo, un poquillo más esa relación que tiene con, con los padres, que antes la dejamos entrever un poquillo pero, y nos contó antes de, de entrar en directo, pero que es bastante curioso y me gustaría que todo el mundo eh, lo conociera. Y luego entramos en, en, en materia otra vez y hablamos un poquito de, del trade, line, trade deadline el cierre del mercado, que, que, que bueno, trajo también una relación curiosa con, entre Dodgers y padres. Cuéntanos, Víctor.
1: Sí, claro que sí, Javier. Eh, les platicaba antes de entrar a, a, en vivo que debido a mi profesión yo tuve que emigrar de, de una, digamos, de la costa este de México hacia la costa oeste. Y por la cercanía, escasos 40 minutos en carretera de San Diego, pues empecé a seguir a los padres. Eh, desde 2003 estoy radicando aquí En la frontera con Estados Unidos Con, con California Y realmente se disfruta mucho ir a, a Petco eh, Con los padres eh, Puedo decir que es mi segundo equipo Voy a decirlo Mi primer equipo son los Oakland Athletics Desde la infancia eh, Sé que, que ese equipo no le, no le gusta a muchos Pero pues a mí me tocó esas épocas De Ricky Henderson Yo creo que al contrario de, eh, Tiene
0: muchos eh, No sé si a, mí me encanta, a eh. cierta película en
1: base a cierta película
0: pero tiene muchos aficionados
2: a mí me encanta aunque solo sea por ser los vecinos de los otros
1: que están enfrente entonces ya solo vamos puedes... <risa> no engañarnos exacto yo creo que es un equipo muy noble en general eh, puede puede ir bien siempre pero pues es ese equipo que no no te da la gran noticia que tampoco está eh, peleando el sótano siempre se mantiene ahí entonces es un equipo del que no se habla mucho, creo yo, salvo la película y todo esto que sabemos de los, de los últimos años. Pero decía, a mí me tocó ver ese equipo de Mario Maguire, de José Canseco, Ricky Henderson, David Stewart de finales de los 80. Eh, coincidió que eran mi, mis tiempos de deportista infantil que empecé a incursionar en el béisbol. Entonces por ahí me fui, ahí seguí la, la línea. Me tocó uh -huh. ver el campeonato en 1989, desde entonces no ganamos. Y, pues ahora, por la cercanía, adopté a San Diego. Ya mi, mi hija de seis años es la mayor aficionada de Fernando Tatis Jr. Eh, por ahí, este, antes de la transmisión, estaba entusiasmada porque iba a hablar de Fernando Tatis, obviamente. Ese, ese es mi nexo ahorita con los, con los padres y encantado de verlo, eh, realmente, porque es un equipo que para las personas nuevas, que siempre hay nuevos aficionados y siempre lo que queremos para el deporte, gente nueva que se vaya agregando a ver el béisbol, yo creo que es una muy buena opción para empezar a ver. Yo no digo que a lo mejor para ser el aficionado número uno de ese equipo, pero sin embargo es un equipo muy atractivo, muy divertido de ver en, a partir de estos últimos años.
0: Pues aprovechamos el break para una, una consulta que nos hacen justo en este momento. Es Belt22 nos dice, hablando de Oakland, ¿le veis eh, chances reales este año? ¿Le veis oportunidades? ¿Qué opinas, Víctor?
1: Yo siempre le veo posibilidades a Oakland. Eh, yo siempre siento que en realidad lo que es el Moneyball para mí no gana campeonatos a como lo hace Oakland. Eh, no sé los, los puntos de vista que tienen ustedes. Para mí el que lo ha llevado a, a elevado ese punto, ese grado, son los Tampa Bay Rays. Ellos sí lo hacen de una manera especial. Ellos sí para mí se ven muy fuertes como contendientes. Y con Oakland Ateris respondiendo la, la pregunta... Eh, yo sí les veo algunas posibilidades porque tienen buenos pitchers Chris basic está haciendo un buen trabajo Sean Manea, cuidado es, es muy buen abridor y tiene un muy buen cuerpo de abridores el equipo siempre pelea a nivel ofensivo defensivamente es muy bueno creo que ya en la postemporada les falta eso siempre eh, oportunidades reales eh, les veo pocas. Veo mucha paridad en la liga, veo muchos equipos contendientes, eso sí, en postemporada una serie corta cualquiera la puede ganar, pero en general, en general, no le veo una gran aspiración al equipo.
0: Ahora además tiene el varapalo de, de que Laura, Ramón Laura, nos no ha salido noticia esta semana que le han pillado en un test con, con androlona él dice que, que conscientemente no... no no ha ingerido nada, pero bueno, ya sabemos cómo son las reglas de esto, son 80 partidos de sanción, no lo veremos hasta el año que viene. Por suerte, ficharon a Starling Martek, que va a venir muy bien para la ocasión sí, sí, sí. y para cubrir el, el, el centro del jardín. Edu, eh, volvemos a Padres Dodgers y te pregunto por el tema, ya estuvo la semana pasada Yago hablando de ello, pero te pregunto por el tema Ser eh, Ser Trey Turner... Eh, Fichajes que podían haber sido o sonaban para padres y de repente uf, los Dodgers se los llevaron. esa aposta, estaba... es, es... Hombre, ya sabes prunda.
2: que Dodgers siempre está a la caza de todo lo que pueda beneficiar al, al equipo, eso, eso es evidente. Y si además, aparte de beneficiar a tu equipo, debilitas o no permites que el contrario tu rival de división, como pueden ser los padres, se refuerce, pues todavía mucho mejor, es matar dos pájaros de un tiro. Yo me refuerzo y además evito que lo haga San Diego. Pues fenomenal, fantástico, ¿no? Eh, hombre, que Dodgers andaba detrás de Scherzer, yo creo que todo el mundo lo sabía, desde el momento en que ya se dijo, se quedó claro que Washington estaba, digamos, en, en venta prácticamente, que, que Scherzer lo tenían a, a, la, a la venta. Eh, ya se sabía que Toyers estaba detrás. Sí que es verdad que pareció, por lo menos yo por lo que leía en Twitter, no de, de gente supuestamente muy bien informada y que no tengo ninguna duda que tenían sus fuentes que realmente les, les estaban diciendo que estaba a punto de cerrarse el acuerdo con, con San Diego. Y yo ya creía, digo, bueno, pues pues va a ser todavía más complicado, claro, cuando luego de repente eh, lees, eh, no, eh, Scherzer ficha por Dodgers y además se lleva también a Turner, y dices, bueno, ¿qué ha pasado aquí? no Pero bueno, estas son las cosas de Friedman. Que, que te sorprende, eh, de repente, pues como lo hizo eh, hace dos años con Mookie Betts, cuando de repente también te ficha Mookie Betts y se trae a David Price, no eh, son eh, todo este tipo de negociaciones que lleva siempre hasta el último momento, que, que casi hasta el último minuto parece que no tiene nada y de repente suelta la bomba y se lleva a, a la novia que quiere todo el mundo y se la llevan para, para Los Ángeles. Creo que ha sido un fichaje fantástico. Eh, tanto, tanto el de Scherzer como el de Turner Porque quizás el de Turner, bueno, se está viendo como un poquito menos en el radar no Parece que Max Scherzer, eh, Scherzer es, que te voy a decir? Un fuera de serie, que lo es sin ninguna duda Y todo el mundo está fijándose en él pero ahora mismo el fichaje de Turner eh, para cubrir la segunda base está siendo muy importante para Dodgers porque con Gavin Lacks lesionado, con Taylor que está también necesitando que, que cubra las posiciones del exterior y, y que pueda dejarme eh, esa posición libre de segunda base, eh, ahora mismo el fichaje de Turner es eh, fundamental. Ya no voy a hablar de ese estilo que tiene de Slide, que lo hemos visto todos de ayer, que ha sido realmente lo más elegante del mundo a la hora de deslizar para conseguir una carrera, ¿No? De, de Turner, pero Turner yo creo que ha entrado además con una fuerza tremenda en, en los Dodgers, está desde el minuto cero desde que se ha puesto la camiseta de Los Ángeles está produciendo o sea, ¿Significa
0: no... eso que un cory Seager en último año de contrato va a decir adiós?
2: Pues no lo sé no lo sé porque con Friedman ahí al mando nunca sabes qué va a pasar ahora la cuestión de todo esto es ¿le interesa a Friedman apostar por Cory Seager?
0: O... Es el MVP del año pasado, ¿eh? No, sí, sí. No, no,
2: te digo, no te digo que no. Apostar, pero a lo mejor un poco a la baja, o apostar más por Cody Bellinger, o no lo sé, porque Cody Bellinger no está precisamente en su mejor año, ni, ni de lejos. Es verdad que defensivamente es un jugador fuera de serie, pero en ataque está muy flojo. De hecho, está con unos porcentajes de, de bateo muy, muy, muy malos. No lo sé qué es lo que harán, no, no, no te lo puedo decir, pero sí que es verdad que sigue ha vuelto de la lesión, yo no sé si por tener ahí a Turner o por qué, pero ha vuelto diciendo, Dios mío, aquí le voy a batear a todo lo que me echen porque, porque me juego una, un contrato muy gordo, bien sea con los doyes o bien sea a lo mejor con otro equipo. Eso me temo que vamos a tener que esperar hasta el final de, de la temporada para saberlo.
0: Tú, Víctor, ¿cómo, ¿cómo has visto este mercado de traspasos? Este, este, el tema importante es este de ser de y, sobre todo, para los padres, eh, lo que comentabas eh, que sonaba que, que Hosmer podría salir, la llegada de, la de, llegada de gente, pues el propio Turner, eh, pues evidentemente un Cronenworth o un, o, o, o un Eric Hosmer iban a ser eh, los perjudicados de, de ese fichaje. Eh, también el tema de, de traerse un relevista de los Nationals y el segunda base de, de, de Pittsburgh, Adam Fraser. ¿Qué tal encajan todas esas piezas? ¿Cómo crees que ha sido? ¿Qué nota le das a, a esto? ¿Y qué podría haber sido con ser y Turner? Cuéntanos. Exactamente,
1: eh, Javi yo creo que eh, ha sido un capítulo de telenovela totalmente esta temporada para San Diego, esa, esa, esa semana, esa última semana fue realmente una telenovela, Edu ya lo mencionaba, eh, no sé si sea la misma fuente que, que escuchó él, que leyó él, Ken Rosenthal fue el que lo comenta, ese personaje que juega, que siempre está en el dugout para una televisora de Estados Unidos, el del moñito, una persona realmente muy 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 simpática. Él fue el que comenta, eh, es el que hace el primer comentario al respecto de que Scherzer ya estaba en cuestión de horas eh, de terminar los últimos eh, detalles para firmar por San Diego. Y la página oficial de la MLB lo publica. Muy rápido sale, a, yo calculo que fue a las dos horas o tres horas máximo Dice que no, la página de MLB es donde yo lo consulté y dice que Scherzer está a nada de irse a los Dodgers y que además va con Trey Turner. Entonces eso para San Diego el, eh, yo pienso que fue un balde de agua fría porque además recordemos que Trey Turner fue eh, miembro de San Diego eh, antes de ser traspasado a Washington. Entonces el peor lugar donde podían llegar ellos dos eh, para los intereses de, de ser contendientes es hacia su archirrival entonces eso yo creo que les dolió mucho al equipo otra cosa que yo veo que ya lo comentabas Javi eh, lo que se mencionó de la probable salida de Eric Hosmer, eso yo creo que eh, movió mucho al interior del clubhouse eh, San Diego en general cuando uno ve al equipo se ven muy unidos siempre hay mucha conjunción eh, hablando de, de comunión eh, de cómo se llevan en el interior del grupo Eric Hosmer yo lo identifico como uno de los tres máximos líderes del equipo hablando de él, Manny Machado y el líder natural por su talento Fernando Tatis Jr. pero son los que mueven en realidad eh, eh, a, a la masa ahí del, del interior del equipo que se haya estado en un rumor de transferencia yo creo que sí dañó sí dañó y eh, fue, fue uno de los puntos álgidos de toda esta semana eh, Al final, Ayer Preller tuvo que salir ya después de todo esto y decir ¿Sabes qué? Los mejores cambios son los que no se hacen Yo no sé si lo hizo <risa> para calmar toda esta polémica que se le vino O realmente así lo siente Tiene algo de razón realmente porque a final de cuentas él dijo, no me pude traer a Max Scherzer, a Scherzer, no me pude traer mi plan B, que era José Berríos, que sí lo dijo, que si no podía ser Scherzer, iban a ir tras Berríos. No se pudo eh, y, y finaliza ya después del 31 de julio diciendo, bueno, de nada hubiera servido traer a Unas, si los que ya tengo no van a poder hacer el trabajo. Entonces, tiene algo de razón pero suena un poquito a que pudo haber sido algo de retórica para salvar lo que, lo que realmente pasó. Eh, sí, yo creo que iban por un abridor que siento que le hace falta al equipo debido a todas las lesiones que tienen. Y eh, con lo que trajeron, esos son buenos refuerzos en general desde mi perspectiva, pero creo que queda esa sensación de que faltó traer a un abridor.
0: Es curioso decir eso cuando a inicio de temporada sabíamos que, que, que los padres pues tenían a Masgrove, a Darvis, a Padak, Snell, eh, Dinnelson Lamed. O sea, suena extraño que falte alguien en la... pero claro... Ya sabemos que las, las lesiones siempre hacen, siempre hacen mella en los equipos y, y ese es uno de los problemas que, que han tenido. Aparte de que, bueno, pues eh, por ejemplo Blake Snell o, o el propio Chris Paddock, pues no, tampoco han sido los que se que, que, pues, esperaba de ellos. Eh, me gustaría cerrar un poquito con los padres y preguntarte otra vez a ti, Víctor, eh, por el tema de Tatis Junior eh, Ya sabemos que se lesionó, que tiene un problema en el hombro... Eh, el tema de que le están viendo entrenar en el rehab y demás con, en, el, en, en los jardines, ¿cómo lo ves? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Va a cambiar de posición? ¿Va, va a jugar va a jugar en,
1: en el exterior ¿O, o qué va a ocurrir? Yo, sinceramente, yo no lo pensé que fuera a ser así. Eh, vi algunas imágenes en un partido reciente donde realmente se ve muy bien, se ve muy saludable. Yo no... Creo que sea lo, lo más conveniente desde el punto de vista de eh, cuidarlo de su lesión, porque llama la atención que Fernando Tatis ya se lesiona prácticamente de cualquier cosa. Recordemos en el sprint training cómo fildeando un, un rodado por muy cerca de la grama, simplemente al hacer un movimiento muy sencillo de fildear eh, se lesiona. Entonces, eso para mí es una, una lesión que habla de ya algo serio. Yo no de que creo que algo no que está la, bien de inicio. Yo no creo que sea la manera de cuidarlo enviarlo a, un, a los jardines, porque la manera que juega Tatis de siempre ser demasiado impulsivo y no guardarse nada, no creo que en los jardines vaya a ser diferente. Eh, no creo que sea la manera desde el punto de vista de preservarlo y de cuidarlo a la lesión. Yo creo que Tatis Jr. Eh, hablando de la lesión, tarde o temprano va a requerir cirugía. Yo creo que los padres están cuidándolo para que salve la temporada, eh, que los mantenga en sus aspiraciones y ya después, en el off season, ver eh, cuándo es el, el momento más oportuno para operarlo. Pero hablando, Javi, desde algo que no se habla eh, a, cuando se habla de Fernando Tatis Jr., su defensa no es tan buena, ¿eh? Su defensa no es tan buena y. Llama la atención esto porque uno diría, oye, pero si yo veo a Fernando Tatís brincando y salvando este, batazos que van por encima de él y da unos saltos espectaculares o el alcance que tiene que es como una aspiradora y el brazo que tiene que lanza, según Statkas, a veces 95 millas a la primera base donde Eric Cosmer no puede ver muchas veces muy, muy certeramente la pelota, pero hace una cantidad de errores que pocos hablan, de, pocos hablan de eso cuando se analiza a Fernando Tatis. Entonces, desde esa otra perspectiva, de a lo mejor darle a otra garantía en la defensiva de los padres, que sí es algo que, que tiene problemas a la, a la defensa en general, a lo mejor puede ser una buena opción enviarlo a los jardines. Eh, Fernando Tatis nunca ha jugado esa, esa posición, pero hace poco salió el, el coach de primera base, Kirby, y dijo que Fernando Tatís es el líder siempre de la cadena alimenticia. Entonces, donde él juegue, <risa> <risa> donde él juegue lo va a hacer bien. Yo no tengo la duda, pero son dos perspectivas eh, importantes para ver. Eh, cuidarle su lesión o de plano sacarlo de las paradas cortas que comete muchos errores. Los principales errores de Tatís, eh, ya haciendo hincapié en eso, son al momento de lanzar a las almohadillas. Lleva eh, alrededor de 87 juegos, eh, creo, en la temporada. Y lleva uh -huh. 20 errores cometidos. Uh -huh. Es una barbaridad para una posición de parador en corto.
0: Yo no sé cómo lo ves tú, Edu, eh, a los rivales. Eh, si ves tan, tan importante la figura de Tatís. ¿Tú cómo lo ves?
2: Hombre, Tatís es un fuera de serie. ¿no? Eso nadie, nadie lo va a negar. Pero es que Víctor tiene todas las razones en lo que dice en el tema defensivo, en el tema del fitleo. Eh, a Tati le hemos visto muchos errores, llamémosle groseros, ¿no? Errores eh, casi casi de, de principiante, ¿no? de, de, de algo que no puedes permitir solo a un jugador de grandes ligas, ¿no? Como mandar una bola a primera base y que vaya dos metros a la derecha de. de de dónde está Hosmer. ¿no? Eh, ese, ese tipo de errores, que yo creo que, que Víctor lo ha, lo ha detallado con total y absoluta claridad, es un poco lo que tiene que, que mejorar Fernando Tatís. Creo que es un jugador todavía joven y que evidentemente tendrá que entrenarlo, tendrá que mejorar y seguramente lo hará. Que pueda ser mejor una buena pieza para los jardines en el futuro, yo eso sinceramente ya no lo sé, no, no, no tengo tampoco tanto conocimiento técnico como para saber si, si va a estar mejor allí o, o no. Pero también tiene
0: su técnica, eh, un o sea, el, auxiler, claro, el digo, tiempo de claro, reacción y un
2: montón de cosas que cambiar que... todo, no es lo mismo eh, fildear una bola en el campo corto que fildearla en el jardín izquierdo. No no tiene absolutamente nada que ver.
0: La gran diferencia es que en la medular vas a, vas a entrar más, muchísimo más en juego y vas a tener más ocasiones de entrar en una jugada que si estás en, en el jardín derecho, pues sí, seguro, sí. Seguro, seguro, pero... Pero técnica tiene las dos cosas igual, o sea que no, no, no es sencillo ninguna de las cosas. No, 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 sencillo, no vamos, que
2: es que el béisbol, el que diga que es sencillo es que no ha visto un béisbol en su vida, vamos, es complicadísimo. Yo no he jugado al béisbol, no, 1 mentira, jugué una vez una pachanga hace un montón de años, pero vamos, aquello no se puede decir ni jugar al béisbol, lo que hice entonces. pero es que no, no tienes más que verlo, ¿no? Ver a, a, a todos los defensores, eh, caray, es que hay, hay algunas jugadas que es que son de auténticos atletas. No me extraña que se lesionen tanto, ¿no? porque es que ahí es muy complicado defender en béisbol. Y eh, quería, vamos, no puntualizar, decir que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Víctor del tema de la lesión de, de Tatis, que yo creo que efectivamente que los padres están esperando a que acabe la temporada, eh, quieren mantenerlo como sea, vivo, para intentar meter a, a los padres en la lucha por la división. Y, pero que yo creo que antes o después tiene que pasar por el quirófano, sí o sí, porque eh, tiene clarísimamente un problema, se está luxando demasiadas veces ya el hombro, eh, además lo que dice, en movimientos sencillos, es decir, el último al, al lanzarse ahí a, a robar o a lanzarse a la tercera base, no me acuerdo si era a robar o era en jugada, es, es una lesión bastante tonta, que no no tiene por qué producirse. Se produce porque ese hombro no está bien. Entonces, evidentemente, creo que está claro que antes o después va a tener que pasar por por el quirófano y no nos extrañemos que lo haga a lo mejor a mediados de octubre, finales de octubre dependiendo donde dónde acabe la temporada San Diego y que a lo mejor incluso no le tengamos para el Inicio Hipoteque de la que viene. Ya veremos, a ver, porque ya sabemos que las lesiones de hombro, las recuperaciones son largas. No es un tomillón, pero, pero no anda tampoco muy lejos. ¿eh? El tiempo me, de quedo,
0: me quedo contigo, Edu, si te parece, para hablar un poquito de los Juegos Olímpicos. Como comentábamos al inicio, eh, has te, hemos tenido nosotros, no tú, has teni, hemos tenido nosotros la fortuna de, de tenerte de narrador en, en Eurosport, eh, sí. A horarios un poquito intempestivos, porque recordemos que esto es en Tokio, entonces no había más narices, pero eh, ¿qué tal? ¿Qué tal has visto los Juegos Olímpicos? Recordemos, por decir algo que sé, es que ganó Japón, Estados Unidos la final, Japón arrasó en casa, que era lo que se esperaba también un poquito de ellos, eh, ganando todos los partidos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, yo creo que para mí Japón eran los grandes favoritos, sin ninguna duda.
2: Muy por encima, había gente que, de, que decía, no, bueno, Estados Unidos, yo no, no, no. Para mí Japón era favorito, por encima de Estados Unidos, creo que tenía mejor equipo. Eh, también es verdad, no nos olvidemos, los Juegos Olímpicos eran un campeonato, mini campeonato de triple A, eh, así de claro, es decir, no era un campeonato MLB. La, la, todos los jugadores MLB estaban jugando la MLB y allí no se movió absolutamente nadie. Todos los que fueron eran... Eh, jugadores de AAA, evidentemente teniendo en cuenta por ejemplo que Japón es una liga, yo siempre la catalogo como AAA+, porque creo que es un poco superior a veces a, a las de AAA, pero, pero bueno, Japón sí que paró la liga, convocó a los mejores jugadores, pero no pudo convocar evidentemente a los que están en, en Estados Unidos, ¿no? ya le hubiera gustado tener a Shohei Yotani, ya le hubiera gustado tener a Kenta Maeda que no, tampoco ninguno de los lanzadores que estuvo por Japón eh, deslució eh, el, para nada, en absoluto. Creo que hicieron un, un grandísimo torneo. De hecho, en la final a Estados Unidos le dejaron a cero, que no es nada fácil. Por mucho que el equipo de Estados Unidos no sea un equipo MLB, pero bueno, tenía jugadores con pasado MLB y con, con mucha experiencia en, en grandes ligas. Y sin embargo, Japón les maniató y no les dejó hacer ni una sola carrera para, para acabar llevándose el oro. La experiencia, pues bien, muy entendida, muy interesante. Me hubiera gustado que se hubieran emitido más partidos en televisión de los que de los que se emitieron, pero ya sabemos lo que es el béisbol en, en Europa. Aquí hablo de Europa porque eh, Eurosport es una cadena europea, no es solo en España. Aquí en España narramos y comentamos los partidos en español, ¿no? Para, para las cadenas de españolas, pero es, es una cadena paneuropea y, evidentemente, se ve en toda Europa. Y bueno, pues el béisbol lamentablemente en Europa pues no tiene el tirón que, por ejemplo, tiene Víctor, ¿sabes? En México, ¿no? Donde, bueno, pues hay muchísima más afición al béisbol de la, de la que hay aquí. Bueno, pues al final eh, en béisbol como tal, en softball sí que vimos algún partido más, también porque era sobre todo al principio había menos competiciones y había como más espacio para meter partidos de softball. Y de, pero de béisbol solamente Pudimos ver la, El partido por el bronce y la gran final La gran final además con algunos problemillas Bastante gordos de, de señal Eso por lo que a mí me respecta eh, Que se nos cortaba Bastante y, Pero bueno, eso ya son temas internos que Al menos yo sé que la señal salía para afuera, lo que pasa es que alguno dirá, oye, ¿qué pasa con este que no dice nada? No dice nada porque se había cortado y digo, ¿qué voy a decir? Si no estoy ni viendo ahora mismo el, el partido. Pero bueno, esas son cosas que pasan a veces con los con los directos. Aparte de eso, creo que ha sido bueno, pues un torneo bueno, de triple A. Tampoco nos engañemos. Lo siento, Víctor, lo hemos hablado antes, creo que México ha sido la gran decepción de, de los Juegos Olímpicos. En chicas no, se quedaron a las puertas, jugaron el bronce en, por el softball, lo perdieron con Canadá, pero en chicos en béisbol es que no fueron capaces de ganar ni un partido, ni siquiera a, Ira, a Israel. Bueno, Israel es un... Israel, ya sabemos que son todos norteamericanos con, con pasaporte israelí, pero bueno, eran novatos <risa> en, en líderes y yo esperaba que México estuviera por encima. Ahí, bueno, ¿qué le vamos a hacer, no?, se, se quedaron los mexicanos fuera las primeras de cambio. No sé cómo se ha visto eso en México, por cierto, Víctor, si, si la gente Cuéntanos. lo ha notado como un gran fracaso o, o directamente no le, han, no le han mirado
1: mucho para, para los Juegos. Eh, exactamente. Yo creo que en general para todos los que somos aficionados a béisbol se ha visto como una gran decepción porque México venía con el antecedente en el preolímpico donde logra su calificación en la Premier 12, Recuerdo ese, ese torneo jugado en Japón, donde Japón se lo toma con toda la seriedad, siendo el equipo local, ya calificado obviamente para las Olimpiadas, y gana el torneo. Gana el torneo gana, eh, venciendo en la final a Corea. Y como tercer lugar, queda México ganándole dos veces a Estados Unidos. Entonces, con ese antecedente, las esperanzas de México que hiciera un buen papel en, en las Olimpiadas eran importantes. Ya por ahí, ya lo he comentado en algunas otras ocasiones, lo que se vivió dentro del grupo, donde Juan Gabriel Castro, que actualmente es uno de los coaches en los Philadelphia Phillies, un chico de condiciones humildes, muy trabajador, formó un gran equipo, dieron un gran papel, entonces esperaba algo muy similar ya dentro del torneo máximo. Sale Juan Gabriel Castro por cuestiones quiero decirlo abiertamente, políticas totalmente, eh, improvisan a escasos 40 días del, del torneo y ponen a una ex grande liga, Benjamín Gil, que tiene sus buenos antecedentes, sobre todo en la Liga Mexicana del Pacífico con los tomateros de Culiacán, pero son jugadores totalmente diferentes que ya no siguen el proyecto previo que venía muy bien analizado por Juan Gabriel, y se han perdido todos los juegos ya en el torneo máximo. Y efectivamente, Edu, fue una gran decepción, así es como lo percibimos. Con el caso de las chicas, eh, está la polémica también, mencionábamos con el, el caso de Israel, por ejemplo. Sí, eh, sí lo, leí también algo de, de, sobre ese tema, sí. ajá eh, En ese caso, todas las chicas, salvo una, todas radican en Estados Unidos. Entonces, por ahí también es un poquito de, de esto que vemos en el, en el béisbol, en el softball en, en concreto. Donde bueno, de eso es... nosotros
0: en España tenemos muchísimo. Tenemos una polémica de siempre, de si los jugadores de la selección española de béisbol, que una buena cantidad de ellos son nacidos en, en países de Latinoamérica, aunque sean criados aquí, o que, pero claro, han, han nacido en otros países y son una mayoría de, de la selección, aunque nos ayudan a, a crecer y a criar y a, a personas eh, que han nacido aquí a evolucionar y a evolucionar, digamos, eh, y promocionar el deporte, pues aún así se critica y se, o sea, que de eso nosotros aquí tenemos muchísimo más seguramente que vosotros al respecto de, de, del contenido y los participantes en la selección. Continúa, continúa.
1: Exactamente, no nada más finalizo con ese punto, sí se ha visto como una decepción, pero en general para los que somos aficionados creo que fue un buen torneo, eh, disfrutamos por ahí ver un, un poquito algunos juegos, a eh, mí me gustó el, el, el juego muy emocionante por la medalla de bronce entre República Dominicana y, y Corea, fue un muy buen partido y Japón dio la impresión de que estaba superior a todos por sobre todo Estados Unidos cómo se toma la, la preparación desde mi punto de vista con poco tiempo con jugadores que no están incluidos ni siquiera, bueno, que era una de las condiciones no estar incluidos en el roster de 40 de grandes ligas entonces así es muy difícil competir ante unos japoneses que se lo tomaron muy en serio eh, su deporte nacional a final de cuentas y que jugaron muy bien Fíjate, fíjate sí. Víctor, un poco al
2: hilo de esto que cuentas, yo me fijaba durante la final que la, las cámaras, cuando eh, estaban con Estados Unidos, enfocaban al dogout de Estados Unidos, se iban todos a Todd Fraser, que era como el, el, la cara más visible. Dices, caray, si Todd Frazier está sin equipo, es esa es gente libre, ¿no, no? y sin embargo, era como la estrella de, de Estados Unidos. Es un poquito, creo, lo que dices, ¿no? que, que Estados Unidos quizás no sé si se lo tomó demasiado en serio, pero, pero a lo mejor podía haber buscado otro tipo de jugador. No lo sé, no lo sé. Bueno, no me quiero meter a entrenador, que, que eso es muy complicado. Pero sí que es verdad que si tu estrella es Todd Fraser, que está sin equipo, no sé qué decirte.
0: pero bueno. Por lo que yo sé, no están acostumbrados tampoco Estados Unidos a llevarse el oro en, en, en béisbol. En Atlanta 96 o en Pekín 2008 no se lo llevaron. Y, y tampoco es, es lo que se espera. Al igual que la NPB sí que para, la MLB no, entonces es lo que tienes. Eh, claro. Si os parece, de todas maneras, dejamos el béisbol olímpico con, bueno, con la mala noticia de que dentro de cuatro años o tres eh, no habrá béisbol en, en las Olimpiadas, eso lo podemos comentar otro día. Y nos bueno, pasamos de, a otro gran evento.
2: con la, la buena noticia que es que probablemente dentro de siete años en Los Ángeles va a volver a haber béisbol, porque Estados Unidos ya ha dicho que quiere que haya béisbol en los Juegos de
0: Los Ángeles, así que ahí volverá segurísimo. Esperemos que sí. Nos vamos con otro evento que, que será mañana, mañana jueves, hoy mi, estamos grabando en miércoles, eh, mañana jueves... Eh, Ocurre en, en un maizal de Iowa <risa> un, un evento que se llama Field, Field of Dreams, eh, con el mismo nombre de, de, de la homónima película de Kevin Costner. Eh, bueno, para que no lo sepa, se va a jugar un partido, van a jugar un partido los Yankees contra los White Sox en, en un campo que han construido anexo al de la película que todavía se mantiene. Eh, harán, como siempre los estadounidenses, harán bueno, muchas muchas cosas alrededor de, del evento con drones, con imágenes con de todo un, un gran espectáculo eh, que no tanto por gente, porque el aforo no es muy grande evidentemente, allí perdido de la mano de Dios, pero bueno eh, es algo más dentro de una temporada larga, eh, a mí me crea un poquito, ya os lo he comentado antes un, dudas Alguna reticencia, pero evidentemente no, tampoco tengo nada en contra. Me gustaría saber qué, qué, te, qué te parece a ti, Edu, el, el evento de Philos Dreams. Pues me
2: parece marketing, puro marketing
0: estilo
2: de <risas> Estados Unidos. O sea, es que son los reyes del show business. Entonces, todo esto, pues, pues no deja de ser eh, un partido espectáculo que te lo han metido han metido un partido de la MLB, es decir, tienen que jugarse y, y tal como están ahora mismo los Yankees, que parece que van hacia arriba, vaya si tienen que salir a, a por la victoria, es decir, no pueden ir a, a especular, pero no deja de ser un partido espectáculo, sin más que seguramente tenga unos eh, unas audiencias muy buenas en, en televisión, eh, que todo el mundo habla de ello, que es de lo que se trata, que se hable de del béisbol, que se hable de esta de este partido, que se hable de la película, que se hable de la épica, de del caso de, de los White Sox de, del 19 y todo lo que vino, etcétera, etcétera. Bueno, pues es mover un poquito la, la épica del mundo del, del béisbol, que a mí por una parte, pues me parece bien todo lo que sea promocionar eh, el béisbol, me parece fantástico igual que existe el All Star que yo personalmente odio con todas mis fuerzas, no, no puede espantarme más el, el, todo ese show, pero evidentemente a nivel de marketing, a nivel de venta, de, de publicidad, del béisbol y tal, pues es, es fantástico y es maravilloso y tal. El partido no me interesa en absoluto. Este sí me interesa algo más, porque es un partido de liga, es un partido oficial, y aquí se están jugando algo más. Pues hombre, por la épica y todo eso, pues me parece muy bonito, pero eh, pues creo que como dice como decimos por aquí una y no más Santo Tomás no o sea que no, se no sé yo eh no sé
0: yo a lo mejor no, no lo dice muy pronto tú qué opinas Víctor
1: sí claro totalmente de acuerdo con Edu este que es totalmente mercadotecnia y es, ahí es donde entra el negocio que los estadounidenses son muy buenos para eso eh, también cabe otro punto que es lo nostálgico también por ahí se, se puede ver y viendo desde ese punto de vista, complementando a Edu, que yo también estoy de acuerdo 100% que es el, el negocio, también hay que ver un poquito que el, el béisbol, la riqueza, una de las riquezas del béisbol es eso, que es muy rico en historia, es muy rico en eso, en la nostalgia. Entonces, desde ese punto de vista, lo veo favorable para atraer nuevas audiencias y eh, darle un poquito de eso de, de circo de lo que es el, 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 el béisbol. Eh, yo creo que como lo toca la película el tema todos entran aquí en este mundillo de, de ilusiones, de sueños no desde el literato que, se, que le gustaban los Dodgers de Brooklyn y que se le migran a la costa oeste y que se queda con esa sensación de incluso de jugar con ellos pero de seguirlos viendo, de jugar en Ebbets Field eh, y cabe también el, el legendario pelotero que no sabemos si es castigado de forma justa o injusta con aquel, aquella polémica, eh, pero que, creo que también en ese tema nostálgico también cabemos los aficionados. Entonces, desde ese punto de vista también es, es atractivo, el punto de vista de negocio y el punto de vista de la nostalgia.
2: Lo que no sé, lo que no sé si no hubiera sido más interesante haber hecho un partido, en vez de eh, los White Sox contra, contra los Yankees, haberlo hecho coincidir eh, contra los Cincinnati Reds, ¿no? Me parece que era, creo que estoy hablando de memoria, ¿eh? creo que era la final, aquella mañana del, del 19 entre los eh, White Sox.
0: Creo que no, fue no me acuerdo cuál era el rival. De, de la sí, World Series del pero 19. Pero bueno,
2: lo digo ya más como como ya, si quieres, un poco al hilo de lo que dice Víctor, ya para hacer nostalgia total y absoluta, hacer como una especie de partido revival de, de aquella infame serie mundial, La Mañana de, <risa> del 19 y, y, y demás. Pero bueno, yo lo, lo dejo así como, como curiosidad. Si alguien de la MLB me está oyendo, oye, para el año que viene eh, os lo apuntáis.
0: No creo que sea un momento de gran recuerdo para la MLB como, como tal, pero bueno, eh, sí que es, es de redención, como la dice la película. Que... Sí, sí, sí. No, bueno, yo por mi parte comentar una cosa que ya dije, ya que habláis de lo del White Souls del 19. A mí me parecía muy bien que en 2019 que se cumplían 100 años... ...y que se cumplían justo 30 de la película... ...pues era un buen año para hacerlo... ...2019, pues no, 2019 no se hizo... ...se, hizo, se intentó hacer en 2020... ...que por la pandemia no se pudo... ...pero era un año después... ...era el año 101 y el 31... ...es que ni siquiera ni encuadraba siquiera las cifras... ...pero bueno... ...a mí no soy gran fan... ...de la película como tal... ...me gusta... ¿eh? ...y para los grandes aficionados al béisbol... ...está bien... ...no me parecerá mejor ni mucho menos... Reconozco que como película en sí, si no te gusta el, gusta el béisbol, bueno, tampoco es tan buena. Y además el doblaje en español es para matarlos como el Sules Jackson es calcetines Jackson en vez de descalzo. No, no sé, son cosas que, que son para pegar a alguien. Pero bueno, eh, el evento en sí tiene pinta de, 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 de que va a ser vistoso, va a ser chulo. Probablemente haya muchos ojos en ese momento para ver la captura de la imagen del campo, de recogidito, evidentemente, que intenta, además, aparentar como fuera el Old Cominsky Park de los White Sox de aquella época. Bueno, tiene cosas que son ideas que son chulas, pero veremos qué tal sale y si es una cosa más que olvidamos en el tiempo y que queda ahí. Eso sí, están los Yankees, están los White Sox, eh, los White Sox... Los Yankees están luchando una lucha muy importante que, si queréis, comentamos un poquito... Y los White Sox recuperan a Eloy Jiménez y recuperan. Ya lo han recuperado. Y recuperan ahora a Luis Robert. Los Yankees, los White Sox meten miedo. No sé, no sé si. No sé si tú Edupa desde, desde la vista, desde la otra liga que estábamos hablando todo el rato. Tienes un ojo también puesto a la americana y te parece que, que, que están las cosas tan claras también. Hombre, yo creo
2: que es probablemente la división más clara, ¿no? de, 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 de todas, de las seis divisiones ahora mismo de, de la de las dos ligas, creo que es la más clara. Creo que nadie, absolutamente nadie, duda ahora mismo que los White Sox van a ganar esta división. Tenía que ser una auténtica hecatombe lo que pasara en este mes y medio que queda de, de liga regular para que los White Sox perdieran la, la punta de, de esa división. Entonces, si encima recuperan lesionados, pues todavía mucho mejor para ellos porque todavía van a tener más armas, más poder al bate para todavía seguir afianzando ese ese punto. ¿Por en, en contra qué tienes? Pues claro, que te vienen unos Yankees que necesitan victorias, que tienen ya a tiro a los rezos, quién se lo iba a decir, hace tan solo hace 15 días, sin más, ¿eh? y que ahora mismo incluso han pasado casi casi de estar desahuciados, de que todo el mundo decía es que los Yankees no se meten en playoff, es que no van a llegar, es que no van a llegar, están ahí ya, al menos del comodín, ya a luchar por, por la división. Se lo veo más complicado porque, como decía antes Víctor, Tampa está eh, sacando de nuevo el, el tarro de las esencias, está usando Moneyball. No me digas cómo lo hace. Lo de Tampa es algo impresionante para mí. Yo creo que es un equipo a admirar por lo que hace con tan poco lo que el rendimiento que, que le saca. ¿no? Pero sí que creo que los Yankees pueden optar a ese segundo puesto de, de la división y... Bueno, pues oye, en un partido de comodín, los Yankees son los Yankees, ¿eh? En un Wild Card, yo es el típico equipo al que no me gustaría enfrentarme nunca. A, a unos New York Yankees que, que casi casi te diría yo que te van a ganar. Sí o sí. O sea, porque, porque son especialistas en este tipo de partidos. Pero bueno, veremos a ver.
0: Posible pues rival de ese wildcard serían los, los Athletics, que antes hablábamos de ellos. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas, Víctor, de Yankees o de White Sox? ¿Cómo ves la Liga Americana?
1: Eh, a mí los White Sox es un equipo que me gusta mucho, eh, por ahí por 2017, 2018 se veían algunas proyecciones por los talentos que tenían sus granjas y decían que precisamente en estos años, 2021, 2020, hasta 2023 se les veía muy buen eh, futuro, obviamente que esas proyecciones con los jugadores prospectos pues es un poquito jugar a, a Nostradamus, lo mismo decían de Atlanta y desde mi punto de vista pues las lesiones le han jugado mal a los bravos. Eh, con White Sox yo los veo como un, como un equipo muy fuerte. A mí me gusta mucho la, el talento que, que ponen jugadores muy jóvenes, conjuntado con los veteranos. Yo los veo muy sólidos y sobre todo lo que, cómo se reforzaron después del 31 de julio. El bullpen creo que intimida a cualquiera. Muy buenos abridores, el repunte de, de Carlos Rodón para mí es fundamental en esos en ese cuerpo de noticia, abridores. Es noticia
0: de hoy, perdona, lesionado no va a jugar el partido. de Era, era el, el pitcher abridor para, para el partido, pero, pero está lesionado, está en la IL. No recuerdo qué tipo de lesión, pero pero no será el abridor del partido de, de, de White Sox y no sé para cuánto tiene. Eh, creo que el, el partido va a ser un... va a lanzar Lansling. Para los, para los Baisos. Continúa, perdona, te, uh -huh. te, te interrumpí.
1: Rodón, si mal no recuerdo, estaba agendado para mañana, ¿no? En, en Iowa. Por eso te decía. Ajá, está con... Y va a ser, okay. ser
0: Lanslin por, por lesión de Rodón. No, está, está a cabo,
1: okay, eh, según anuncia hoy. A mí en general me gusta mucho el equipo. Creo que es su primer año muy bueno, donde todos están jugando muy bien. Y la llegada de Eloy Jiménez y de eh, El Jardinero Central... La Pantera se me fue de su nombre. Luis Robert. Luis Robert. Luis Robert. Eh, yo creo que es como dos refuerzos en esta etapa de, de la temporada. Eh, lo han estado haciendo muy bien, pero creo que es su primer año. Son jugadores todavía muy jóvenes que a lo mejor les puede costar un poquito ese tema de la, de la maduración, pero yo creo que también nadie se los va a querer enfrentar en la postemporada Y con los New York Yankees, yo los veo eh, sólidos. También estoy de acuerdo con Edu, ellos son capaces de ganar la Serie Mundial y nadie va a saber ni, ni cómo llegaron, ¿no? Sí. <ríe> sí. La, la llegada de anton Rizzo para mí es fundamental. Un líder nato, un líder que ya tiene muy pocas cosas que mostrar en general en su carrera y creo que le ha afianzado muy bien el haber llegado a los Yankees. Eh, antes de su lesión de estar en la IL... Eh, ahora por temas de la COVID-19, eh, lo estaba haciendo muy bien. Había por ahí uno, uno de los puntos que toman con todo esto de statcas y todo esto. Él tenía alrededor, eh, no recuerdo exactamente la cifra de cuadrangulares, 15, 18 cuadrangulares en ese tiempo antes de su traspaso, pero decían que de acuerdo a, lo, a dónde había depositado la bola, Podría tener, si jugara en Yankee Stadium, alrededor de nueve cuadrangulares más. Eso es una locura ahí en cuestiones de, de todo esto que, que analizan, ¿no? Entonces, yo creo que le va a llegar bien a, al equipo. Es un líder que creo que también necesita Yankees de eso. Un líder que forme más al conjunto, no tantos talentos dispersos desde mi punto de vista
0: la importancia de decías lo de Rizzo que, que, que en su momento comentamos que no se había vacunado y que es ahora otra de las de las víctimas de, de, de esta pandemia otro otro positivo más en un Covid 19 que está que está machacando un poquito a los Yankees un equipo que ha salido yo creo muy reforzado de, 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 del periodo de traspasos pero que le está haciendo mucho daño el bicho, le está haciendo mucho daño el virus. Eh, si queréis, vamos a otro equipo que está, está arriba, que está on fire, que son los, los Phillies, que esta semana han hecho una gran racha, una gran racha para ponerse líderes. El fin de semana, creo recordar que hicieron barrido a los Mets, que ha sido a los que han sobrepasado, a, los han hecho sorpaso, eh, Además, homenajeando a Roy Halladay, eh, el día que lo homenajean haciendo un partidazo Zack Wheeler, bueno, recuerdan a los Phillies de, de hace 10 años y, y es, es, es una época para recordar, evidentemente. Sí que es verdad que desde entonces, desde 2011, que no pisan postemporada. ¿Tú cómo los ves, Edu? ¿Ves a unos Phillies llegando a playoffs? ¿Crees que es un asalto que van a mantener? Al parecer tienen un calendario interesante, o sea, positivo para ellos. Veremos. Yo
2: me voy a seguir manteniendo en mi apuesta del principio de temporada. Yo dije que para mí el, el equipo más fuerte de esta división era Atlanta. Y yo sigo apostando por Atlanta <risa> Mira, algunos se pone alegre Me parece a mí No, no es verdad. Para mí era el, era el mejor Me sorprendieron mucho los Mets Los Mets eh, han empezado a hacer los Mets Es así eh. No sé si dirá John Molinero Dirá, tiene razón, es que son los Mets Es así ¿no? y, y bueno, pues han perdido un poco El, el fuelle Creo sinceramente que la baja de Jacob de Grom Les ha afectado mucho Filadelfia es un gran equipo, ¿no? no nos vamos a engañar. Tiene un muy buen plantel y, y tiene un buen picheo abridor. Eh, no sé si va a ser capaz de aguantarlo. Sigo apostando más por Atlanta que por Filadelfia como líderes de, de división a final de temporada. Vamos a ver si, si lo pueden mantener o, o no. Va a depender un poquito de lo que tú dices, de, de ese calendario que a lo mejor es un poco más beneficioso lo que, lo que les queda, más benévolo, ¿no? Pero... Pero a mí, si tuviera que poner dinero, que nunca lo pongo por nada, ¿eh? porque me suelo equivocar casi siempre, pero si tuviera que poner dinero, yo lo pondría más por Atlanta que por Filadelfia.
0: Uf, está complicado. ¿eh? Aquí hablo por, es que hay, hay por decisiones entre los tres. O sea, tampoco. es que en Sí, sí ahora mismo sí. Ahora mismo. Cambiar, claro. Pero ahora mismo tiene la pinta que es todo un cruce de caminos. Estamos todos juntos en, en uno y dos partidos. Phillies delante, Braves después y los Mets que han caído después de pasar toda la primera temporada en primera posición a tercera plaza tiene la pinta de que estamos en cruce de caminos. Eh, me comentaba John por Telegram el otro día que el problema de los Mets es que había, desde el inicio había cosas malas. De hecho, comentaba aquí en el programa muchas veces que, que iban líderes por incomparecencia de los demás. O sea, que no es que era un gran mérito de los Mets. Y estoy, estoy un poco de acuerdo. También muy trabados por las lesiones los Mets. Pero lo que estaba mal no se ha resuelto y lo que se estaba haciendo bien, pues ya no tanto. Pita hay la lesión de De Grom, la lesión de Lindor, eh, Pitalonso que parece que se dejó todo en el All-Star y, y, y de momento no, no se ha presentado. Ya veremos. Eh, no sé qué opina, Víctor, cómo ves a, a los rivales de, de, del Este, pero es una división un poquito caótica. Yo creo que la más caótica de, de la liga.
1: Así es. Hablando de los Phillies, tomaron pues, una buena racha y ahorita que los vemos en, eh, como líderes de la división, yo creo que era el proyecto del equipo, eh, idealmente cuando tomaron, decidieron tomar a Bryce Harper, la llegada de Andrew McCutchen, de Real Muto. Eh, creo que era un poquito la idea del equipo de que fueran serios contendientes. Eso fue en 2019 y creo que en ese entonces se veía como un rival a considerar. No han funcionado las contrataciones como ellos querían y creo que ahorita es ese momento que habían esperado en la directiva de, de los Phillies. Eh, creo que es importante lo que está haciendo Bryce Harper, Real Muto. Hace poquito me tocó ver un juego precisamente en la serie contra los Mets. Me gustó mucho cómo lo está haciendo Real Muto en el hecho de que siempre ha sido considerado como un atleta elite, ¿no? Eh, en general, entre todos los jugadores de grandes ligas, Real Muto es un atleta. Y como con un hit, eh, conectado, que para cualquier jugador podría haber sido un sencillo llegar a primera base cómodamente, como con su velocidad consigue un doblete. Eso para mí es muy importante y les deja un buen mensaje a, al equipo. Pero yo no sé si vaya a ser sostenible todo este esfuerzo. Si sí tiene una, eh, un calendario muy cómodo. Sin embargo, eh, yo creo que todavía... Eh, los, los complementos que tiene esa columna vertebral del equipo, que sabemos que es Harper, Real Muto, eh, Aaron Nola, Zach Wheeler, que para mí es uno de los pitchers más infravalorados de todo el, el, el deporte.
0: Está haciendo un temporadón, pero temporadón.
1: Exactamente. Eh, yo no sé si vaya a ser sostenible con el tipo de complemento que tiene. Eh, por ahí hay algunos jugadores interesantes, pero... Lo, ante lo que hablábamos de la paridad de la liga, de los contendientes realmente verdaderos que hay, creo que sí, en ese sentido Philly se queda todavía un poquito por debajo de, de, de las aspiraciones, además con el bullpen que tiene desde mi punto de vista tan inestable pese a la llegada de Ian Kennedy al equipo no, es, es muy poco eh, probable que puedan sostener ese, ese esfuerzo desde mi punto de vista pero pues esa división es, es un azar, ¿no?
0: Sí, sí, está complicada. Dicen, dicen que es muy importante la vuelta a casa de, de Freddy Galvis, que, que hace mucho de ese lado que antes comentábamos de Tatis, de, de levantar el equipo, e incluso ahora que está lesionado y que todavía no está jugando, que, que es muy influyente en, en la marcha y en el ánimo del equipo, que eso yo creo que es un intangible muy, muy, muy importante para... Para un equipo. Eh, por otro lado, están... Hablábamos de Zach Wheeler, antes estaba en los Mets. Eh, Edu, los Mets ahora, el panorama que tienen de cara a final de temporada es, eh, habiendo contratado a Javi Báez y habiendo, haciendo, habiendo hecho un, un esfuerzo en, en el periodo de traspasos, se enfrentan a un final de temporada complicado con los duelos divisionales que todos ya sabemos... Y sin el ánimo subido de que es de, bueno, de haber perdido el terreno ganado durante, pues eso, 80 partidos, 90 partidos o incluso más, o incluso incluso 110, porque quedan 50. O sea que, no sé cómo lo ves, pero, pero está complicado para los Mets ahora.
2: Ahora se lo veo más complicado, sí. Yo creo que necesitan recuperar lesionados cuanto antes y volver a recuperar sensaciones, ¿no? Eh, creo que necesitan a Jacob de Grom leía el otro día una cosa que no me no me gustaba nada por el tema de los Mets ¿no? es que no a Sindergar que está cerca ya de volver a después del tomillón del año pasado que lo van a incorporar como relevista no como como abridor pues no sé yo si están los Mets como para perder un brazo como el de Thor en en el bullpen ¿eh? sinceramente no sé ellos sabrán supongo que ellos lo están viendo mejor lo están monitorizando no lo sé si a lo mejor empezará en el bullpen y poco a poco le irán dando carga de partidos, carga de, de lanzamientos y le acabarán incorporando a la rotación titular pero no veo yo ahora mismo a los Mets como para perder un brazo de esas características, sobre todo si la lesión de Jacob de Gron se sigue perpetuando no, no sé para cuánto es tiempo que después,
0: perdona, ah. después de dos años sin lanzar a lo mejor ya no están dios nórdicos sin negar, no sé, a lo mejor hay que bajarle algún peldaño. Algún
2: no lo sé, pero sí tengo una cosa muy clara y es que cuando un jugador llega a la agencia libre yo no sé qué pasa, pero da lo mejor de sí en esos últimos meses, aunque esté lesionado o lo que sea. Eso es algo que estoy viéndolo año tras año. No No te quiero decir que eso vaya a pasar con, con Sidnegar, no lo sé, pero yo estoy convencido de que, de que va a salir a por todas porque, oye, le va a su futuro también en, en ello. ¿no? También necesita el mejor Lindor, es que el Lindor no ha estado en, en... No ha estado. Digamos, eso sí que ha sido incomparecencia prácticamente absoluta. Y ahora, cuando parecía que empezaba a jugar un poquito mejor, se lesiona. A ver qué tal vuelve de la lesión, si vuelve a ser el Lindor de antes, pero necesitan también los Mets que el Lindor vuelva a ser el de... Hombre, con Lindor en pleno rendimiento, con Baez eh, jugando como sabe jugar, ¿no? El, el mago Baez. Y, y con el picheo a buen nivel, los Mets Pueden otra vez volver a meterse en la lucha por la división, pero lo veo complicado. Tampoco voy a engañar. Lo veo ahora mismo complicado porque creo que han perdido la ventaja que, que habían adquirido durante, como decía John la comparecencia de los demás. Y ahora que los demás ya han aparecido, ahora sí que se lo veo bastante complicado. Lo dicho, que sigo apostando por Atlanta. No,
0: no a ver, a ver si hay suerte, a ver si suerte. Bueno, ya sabéis que a mí me gusta acabar en vez de en alto en bajo, y antes de hablar de las series que recomendamos para el fin de semana, vamos a hablar de un asunto un poquito desagradable, y yo no sé por qué siempre tenemos que hablar de estas cosas, cuando no es Marcelo Suna, es Mike eh, Callaway, cuando no es Mike Callaway es eh, Domingo oh, eh, Germán, cuando no es... Ahora es lo que se ha destapado ahora de Omar Vizquel, tiene muy mala pinta, no sé si lo, si lo habéis escuchado, lo habéis oído, pero ya es aquella esplenderosa segunda base y shortstop de los de los Indians de hace 20 años, está un poquito un poquito perjudicada a nivel de, de reputación. No sé si has oído algo, Víctor, es, es, un, es un tema un poquito escabroso, ¿verdad?
1: Así, ese es un tema escabroso, sobre todo cómo toca el, el punto en el artículo de, de Atleri, que es el que lo comenta, y cómo inclusive sí. an, en el primer párrafo comentan ellos... Eh, sí. como Cuidado así, con lo como, que vas a leer. Un display. <risa> Entonces, eso ya desde esa perspectiva ya lo dice todo. Eh, yo quería come, tocar ese punto porque sí, totalmente en desacuerdo con todas estas situaciones que pasan. Eh, Omar Vizquel era el entrenador, el manager, eh, aquí en la Liga Mexicana de los Toros de Tijuana, aquí a, uh -huh. en la frontera con San Diego precisamente, y fue dejado en libertad por ahí del 25 de julio. A raíz del que íbamos a tocar este tema, eh, eh, e ingresé a lo que es el podcast oficial de los Toros de Tijuana y el 25 de julio ellos hacían el comentario. No sabemos por qué Omar Vizquel está dejando el, eh, el equipo, aparentemente el equipo iba con un, un buen récord, era el tercer, eh, eh, tercero en las posiciones a nivel global de la liga, segundo en la zona norte, aquí son dos divisiones, la zona norte y la sur, iba en segundo lugar, y con una serie aparentemente ahí sospechosas de seis juegos que no le fue tan bien, Dijeron ya es suficiente y te vamos a cortar. Yo no sé si a lo mejor ya había algún antecedente. Yo quiero pensar de que algo así fue, de que algo ya estaba pasando a nivel legal en los Estados Unidos donde surgió todo esto. Eh, tengo entendido que en 2019. Entonces, bajo ese eh, contexto, yo creo que ya sabían algo a nivel eh, organización de Tijuana y es que es dejado en, en libertad.
0: Ah, es complicado, es complicado el tema. Yo, Edu, te pregunto un poquito a nivel, a nivel social si crees que todos estos casos y de todas estas cosas que de vez en cuando salpican al béisbol es un reflejo de, del mundo en general o pasa algo en el béisbol o, no, creo, ¿o cambiarías algo. Creo que es eh, algo
2: general o sea no no lo achaco simplemente al mundo del béisbol creo que lo estamos viendo también en, en otros eh, aspectos de la vida ha habido casos también en Hollywood eh, ha habido casos en, de, de actores cantantes eh, o sea lo estamos viendo casi de, de día a día aquí en España lo estamos viendo también en otro en otra serie de ámbitos ¿no? no no creo para nada que sea algo del mundo del, del béisbol para nada en absoluto. Bueno, yo creo, creo que sin más hay que dejar actuar a la, a la justicia, que se investigue todo lo que haya que investigar, si evidentemente eh, es culpable que se le sancione y si no, y esto aquí sí que quiero romper una lanza en favor de él y de, de cualquiera, no si no es culpable que no se le condene antes de tiempo porque una de las cosas que a mí realmente me molestan de todos estos casos es que eh, hay mucha gente que ya tiene por sistema la condena antes de, no, es que hay un caso le han, eh, no, no, cuando le condenen de verdad, cuando la justicia diga oiga, usted es culpable, pero vamos, 20 años de cárcel si hace falta, lo que sea, yo voy a ser el primero que lo aplauda pero no condenemos antes de tiempo, ¿eh? que más de una vez ha habido casos que luego se han demostrado que son falsos. ¿eh? Me estoy acordando ahora mismo, estoy pensando en un, un atleta aquí en, en España, de un caso que también se le acusó y tal, luego se demostró que era completo y absolutamente falso. O Al sea, pobre chaval lo destrozaron en redes sociales, lo destrozaron en todo, y luego resultó que era todo absolutamente falso y se demostró. Además, ¿eh? vamos a tener un poco cuidado también con estas cosas, simplemente. Eh, si va a ser culpable, que caiga todo el peso de la ley sobre él pero no le condenemos nosotros antes de tiempo. Vamos a dejar que la justicia haga su trabajo y, y esperemos simplemente el, los resultados.
0: Muy bien, pues nada, con esas palabras os vamos a recomendar las series de este fin de semana. Eh, ya que te tengo aquí, Víctor, aunque no lo tengo apuntado como, como una serie increíble, ¿qué tal los padres visitan, visitan Arizona? Eh, es uno de los rivales uno de los sparrings vamos a decir cómo ves cómo ves la serie crees que seguirá para mantener la racha de los padres y seguir aspirando a todo o, o puede haber puede haber problemas.
1: Así es, yo creo que exactamente lo veo como un sparring, eh, no me gusta decir como tal esa, esa palabra, no, porque sería como una falta de respeto para, para Arizona, pero realmente es eso, es eso, va a ayudar un poquito para hacer conjunción en el equipo después de este maltrecho post 31 de julio. Eh, hasta el 22 de agosto ellos tienen un calendario favorable, entre comillas, contra equipos perdedores, pero Arizona, pese a que se deshizo de piezas importantes, siempre le ha dado problemas a los padres de San Diego eh, por ahí eh, comentábamos cuando ve San Diego el uniforme de blanco y azul de los Dodgers le va muy bien eh, su marca en este año son de siete ganados tres perdidos con todavía nueve juegos por delante pero realmente ha batallado con incluso con los otros líderes que se ven como rivales débiles, Colorado y Arizona no le ha eh, guardado tan buenos dividendos a San Diego. Entonces, pese a que se ve algo cómodo para ellos, eh, creo que sí van a batallar un poco.
0: Ok. Eh, Edu, Dodgers-Mets, eh, es serie de, de este fin de semana, importante para los dos, por lo que hablábamos antes. ¿Cómo lo ves?
2: Sí, es una serie entretenida, muy, muy entretenida, entre, eh,
0: antes hablaba
2: Víctor de que, bueno, que su primer equipo es Oakland y el segundo es San Diego, ¿no? un poquito y tal, a mí pasa aquí un poco lo mismo, mi primer equipo son Dodgers, pero mi segundo equipo son los Mets, ¿no? siempre lo han sido, entonces claro, es, eh, evidentemente quiero que ganen los Dodgers, está claro, siempre tu primer equipo está por delante del otro, pero bueno, dicen, si tienen que perder que sea con los Mets, ¿no? serie muy entretenida, eh, Sería en la que ninguno de los dos se puede dejar absolutamente nada, porque los Dodgers se puede ver que los padres le pillen y que ya San Francisco se vaya definitivamente lejos del de, de alcance de nadie, y los Mets tres, tres cuartos de lo mismo, es que pueden ver que esa eh, distancia que ahora mismo tienen, que de momentos de dos partidos con Filadelfia, se puede ir y puede ampliarse a lo mejor para cuando recuperen a los lesionados que hablábamos antes, ya puede ser un poquito tarde no para, para luchar por, por esa división. Creo que va a ser serie muy entretenida, más va a ser doble porque van a jugar ahora en, en Nueva York y no sé si una semana después, seis días después, le devuelven los Mets la visita a los Dodgers en, en Los Ángeles, o sea que va a ser en, en una semana o diez días van a vamos a tener dos series entre Dodgers y Mets que creo que pueden clarificar bastante la, la situación para los dos equipos.
0: Víctor, eh, también recomendamos el Yankees-White Sox, del que ya hemos hablado, que comienzan en o al jueves y el Reds Phillies, eh, por todo aquello que estábamos comentando de los Phillies, que están ahora mismo en alza, y unos Reds que son los que intentan todavía mantenerse a flote en la central de, de la Nacional. ¿Cómo lo ves?
1: Así es, creo que es una, una serie muy importante, sobre todo para ir enrolando ya lo que son mm. rivales directos en, en la fase final de la temporada, Pese a que quedan 50 partidos, creo que es un momento fundamental para ya ir cerrando el, el grupo y este, creo que es muy importante el juego entre ellos. Siempre es importante los, los juegos este, interdivisionales y en este caso pues, es una serie eh, muy relevante para, para ambos. Eh, a mí los Reds es un equipo que me gusta mucho pero también es un equipo un poquito gitano desde mi perspectiva, no sé cómo lo vean ustedes, eh, con mucho talento, pero también disperso, un juego muy bueno, eh, castellanos jugando elite y después por ahí otros no lo respaldan. Entonces creo que por ahí eh, es un equipo muy entretenido que me gusta mucho ver, con muy buenos abridores, muy talentosos, que si llegaran a, a su punto máximo sería muy importante, muy interesante para verlos, pero creo que nada más ahorita es, es eso, en esa serie, eh, relevante para ya ir viendo lo que se viene al final de la temporada.
0: Muy bien, caballeros, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ha sido un placer Víctor, eh, no sé si quieres contar algo más aprovechar el, el momento para nosotros es guay que, que hayas venido por aquí, que te pases, espero que no sea la última vez, que nos cuentes un poquito lo de, lo de, lo de los padres y de paso y de rebote un poquito de Athletics, también nos, nos gusta dar un repaso a toda la liga, te lo agradecemos un montón y no sé si quieres contar algo más eh, para picheos, también te agradecemos cuando, cuando haces tus pedazos de artículos en, en la web que es genial, y espero que no te canses y que, que, que vuelvas en otra ocasión.
1: No, para mí es un honor, me, me da mucho gusto estar con ustedes, compartir estos, estas plataformas. Eh, hay mucho de qué hablar de, de San Diego Padres, me encantaría volver a estar aquí eh, con ustedes, si me lo permiten, eh, solamente mandarle saludos a John, a Mario, a Adrián, que siempre lo sigo, eh, saludos, que se la estén pasando genial en sus vacaciones.
0: Ya coincidirás, ya coincidirás en el futuro con ellos que, que aquí el mes de agosto está un poquito marcado, marcado por esto. Edu, muchas gracias a ti también por, por estar en el programa por, espero que, como ya te he dicho antes, ya cuentes hagas un, nos hagas un huequito de vez en cuando más a menudo para venir como tertuliano no solo para hablar de, de, de Dodgers, sino para hablar de todo que, que siempre tu opinión, ya te lo he dicho te lo dije por privado y tu, y tu saber estar siempre es más que bienvenido en el programa
2: bueno, yo te, yo te lo agradezco mucho, esa, ese pedazo de peloteo que me estás haciendo, lo no comparto, pero te lo agradezco mucho, yo encantado como siempre de que me llaméis. Solo quiero añadir una cosita y es ¿Sí? que espero de verdad y deseo, y no es porque esté Víctor aquí, pero lo deseo fervientemente que Oakland acabe pasando a Houston y que acabe siendo líder de división. No sé si lo va a conseguir porque Houston está muy
0: fuerte. y tiene un no sé si eso es un poco odio hacia los Astros más que amor un hacia un los poquito Atléticos. también, un poquito también, hay un poquito ahí de todo, no nos vamos a engañar,
2: pero de verdad que ya sabes que Oakland es un equipo, probablemente si tengo que escoger un equipo de la Americana me quedaría con Oakland. Así que mira, que gane y que pase a los Astros, que por supuesto siempre será para mí el último equipo de la Americana, eso sí que no lo pongo en duda.
0: Muy bien, caballeros, pues nada, a los que nos escucháis y nos seguís, ya sea aquí en YouTube, bueno, YouTube lo tengo un poquito olvidadito, a ver si subo los, los, los vídeos, pero eso es que nos tenéis en Twitch y sobre todo nos tenéis en podcast en todas las plataformas, si podéis y, y tenéis el momento... Dime, Víctor, ah, dices Le adiós,
1: dime, dime, dime. Una última cosa, si me permites. Cuenta, cuenta, estás en tu casa. Quiero mandarle un saludo a la máxima aficionada, a Fernando Tatis Jr. Se me olvidaba y eso no me lo iban a perdonar. A, a la primera Toss Prospect que, que firmamos en este núcleo familiar, a Regina, le mando un eh, afectuoso cari eh, con, un saludo muy afectuoso a mi niña
0: muy bien, muy bien ya, es que Tati tiene, tiene mucho tirón entre, entre los pequeños, no sé si sabes que el hijo de, de Freddy Freeman lo primero que pidió fue la camiseta de, de Tati firmada <tose> antes <tose> que la de su padre yo creo ese niño es un crack <tose> los saludos quedan dados y nada, eh, muchas gracias a los dos por venir lo dicho, los que nos escucháis en podcast un, un like y un comentario nos, nos alegra nos gusta y lo comentamos si podemos en el próximo programa. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Dixie chicks from Nashville, Tennessee. The fat one is flirting with me. Head and scissor hands. It's angry while brassing
1: the cigarette machine. Little Georgia, little Georgia.
0: Rock and roll Halloween.